0: willkommen hier bei Löwenfrau, deinem Podcast für innere Freiheit und Stärke im Business und Alltag. Falls wir sie nicht kennen, mein Name ist Nina, ich bin die Gründerin von diesem Podcast und von Body and Mind Coaching. Also falls es dich näher interessiert, was ich genau mache, welche Angebote ich habe, wer ich bin, dann findest du alles weitere auf meiner Website www.bodyandmind-coaching.de Also check das gerne mal aus und als es dich ruft, mit mir zusammenzuarbeiten, dann sehr, sehr gerne und fragen dazu, also schick mir super gerne eine E-Mail. Ansonsten noch eine andere Neuigkeit, die ich ähm, vorab mit dir gerne teilen möchte, nämlich, dass ich einen Telegram-Channel ins Leben gerufen habe, wo wir uns gegenseitig, also Female Empowerment heißt er, ja, wo wir uns gegenseitig empowern können, der einfach dazu da ist, dass du in einem geschützten Raum Dinge teilen darfst, Dinge teilen kannst, du gesehen wirst, nicht verurteilt wirst und ja, wir gegenseitig einfach sehen, wir haben ähnliche Themen, wir können uns gegenseitig bestärken, wir können gegenseitig nach äh, uns inspirieren, Lösungen zu finden. Und dafür ist ein Channel da. Wenn es dich ruft, dann komm da sehr, sehr gerne rein. Auch hier der Einladungslink, der ist unter dieser Folge. Und ähm, du wirst auch in diesem Channel regelmäßige Impulse von mir bekommen, einfach von Erkenntnissen, die ich so habe, von Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo ich denke, die können dir auch dienlich sein, dann ja abonniere sehr ge gerne diesen Channel, bzw. komm rein. Genau, und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Thema der heutigen Folge. Ja, das triggert mich selber schon hardcore, muss ich sagen, und ähm, umso mehr spüre ich, dass es an der Zeit ist, diese Dinge anzusprechen, weil, ja, weil es einfach sein muss. Und zwar möchte ich dir einmal ein Stück weit mehr Erfahrungen von mir erzählen, Erfahrungen, die mich zu der Frau gemacht haben, die ich heute bin. Und ich werde da nichts schönreden, ich werde sagen, wie es war. Und gleichzeitig bin ich absolut bei dem, was ich teile, in der Eigenverantwortung. Das heißt, es geht für mich nie darum, jemand anderen als den Täter für irgendwas dastehen zu lassen, sondern es geht für mich darum,
1: anzuerkennen, dass das ein Teil meiner Vergangenheit ist und dass ich es in der Hand habe, diese Erfahrung ja, als den Schlüssel zu nutzen, Dinge zu verändern, Dinge anzunehmen, so wie sie waren und wie ich
0: sie im Endeffekt bewertet habe und daraus die Kraft zu schöpfen, in
1: dem Fall jetzt die Kraft zu schöpfen, dir zu sagen, wach auf, steh auf, geh los für dich, leb, wer du eigentlich wirklich bist. Und trau dich, weil es lohnt sich. Und ja. Gut, wo fange ich an? Und ich habe diesmal wirklich keine Notizen gemacht, weil ich einfach
0: nach dem freien Flow <lacht> gehen möchte. Und dich so gut es geht einfach mit auf diese Reise nehmen möchte. Und ich hoffe sehr, dass du für dich dich an der einen oder anderen Stelle wiedererkennst, getriggert fühlst, ja, ich möchte dich triggern, gerade mit dieser Folge, weil es so, so wichtig ist, dass du für dich losgehst. Und ja, die Folge heißt ja von braven Mädchen zur Self-Leaderin und am Ende beschreibt das wirklich die Entwicklung, die ich durchgemacht habe und damit möchte ich mich nicht beweihräuchern, sondern ganz im Gegenteil, ich möchte dich dazu ermutigen, dass du es auch kannst, weil das Universum macht keinen Umweg um irgendwen, es funktioniert für uns alle gleich und du hast es genauso in der Hand, dein Leben zu verändern, wie ich es in der Hand hatte und habe. Und wie jede
1: andere Frau und jeder Mann auf diesem Planeten auch. Und deswegen ist es wirklich einfach für mich ja ein Teilen aus dem Herzen und ähm, auch sehr verletzlich. Und lass uns
0: einfach eintauchen, nämlich wo das alles begonnen hat. Und es ist so, dass in meiner Kindheit, ich hatte eigentlich eine sehr schöne Kindheit, zumindest kann ich mich an keine sehr schlimmen Dinge erinnern. und Vielleicht geht dir das ähnlich und trotzdem merkst du, dass du an der einen oder anderen Stelle heute im Erwachsenen-Ich, ja, struggles und merkst, boah, da traue ich mich nicht, da habe ich Angst, da fühle ich mich getriggert, da ärgere ich mich über andere Menschen, da gebe ich am Ende die Verantwortung, wie ich mich fühle, jemand anderem, weil ich mache meine Gefühle und meine, ja, mein, mein Sein in dem Moment von jemand
1: anderem im Außen abhängig. Und es muss nicht sein, dass du, sag ich mal, bewusste Erinnerungen an deine Kindheit hast, die
0: jetzt dich besonders negativ erinnern lassen, also an etwas Negatives erinnern lassen. Es kann auch einfach sein, dass es im Unterbewusstsein schlummert, dass du dich teilweise blockierst und noch nicht wirklich die Frau bist, die du eigentlich in der Tiefe bist. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass... Sagen wir mal 90 Prozent oder vielleicht sogar 95 oder 99 Prozent der Erwachsenen eigentlich verletzte Kinder sind, die in ihrem erwachsenen Körper feststecken, weil die tiefen Wunden aus der Vergangenheit nicht geheilt wurden und auch nicht die Bereitschaft da ist hinzugucken, weil Angst davor da ist, weil vielleicht gar nicht das Bewusstsein da ist, dass sie etwas verändern können an der vermeintlich aussichtslosen Situation, sich also gerne im Opfermodus suhlen und da auch drin bleiben, weil es ist einfacher, die Verantwortung abzugeben und jemand anderen für sein eigenes Unglück verantwortlich zu machen. Und wie gesagt, ich habe bei mir selber keine negativen Erlebnisse wirklich in meiner Kindheit gehabt und trotzdem waren eine Situation in der Schulzeit, an die ich mich noch sehr gut erinnere, wo ich von der Klasse mich nicht getraut habe zu sprechen, wo ich teilweise rot geworden bin, wo mir das unangenehm war, einfach diese, diese, diese Augen auf mir zu spüren und den Druck zu spüren, ich muss jetzt leisten. Ich muss jetzt präsent sein, ich muss überzeugen und teilweise habe ich mich dann überhaupt nicht mehr getraut, was zu sagen, aus der Angst, dass ich wieder Ablehnung im Außen erfahren könnte und dann ging das in der Schulzeit eigentlich wirklich so los, dass es auch die, irgendwann die coole Gruppe gab von Mädels und Jungs, die sich dann auf dem Schulhof getroffen haben und ich habe immer zu der Strebergruppe gehört, die fleißig war, die immer sich ja alles angeeignet hat, um möglichst gut zu sein, die der auch nie irgendwas zugeflogen ist gefühlt ja und das hat war aber einfach unterbewusst auch in mir verankert dass ich immer viel leisten muss und nur dann zeichnet sich das auch im Außen am Ende aus dann habe ich gute Noten dann ähm, ja, werde ich von meinen Eltern gewertschätzt für die guten Noten und das ist ja auch wie unser Schulsystem funktioniert was am Ende ja auch kontraproduktiv ist weil wir werden alle dazu erzogen einfach Maschinen zu sein die leisten und ähm, nicht Menschen am Ende sind, die ihren Bedürfnissen und vielleicht auch der Freude folgen können und damit wirklich erfolgreich werden können. Ja, und diese Situationen, an die ich mich noch in der Schulzeit erinnere, waren teilweise wirklich sehr prägend, weil ich mich immer als anders gefühlt habe und nie zu diesen Coolen und den, ja, die irgendwie so die Liedere waren, auf dem Schulhof oder in der Klasse so zugehörig gefühlt habe. Ich war nie in diesen Kreisen drin. Also immer so ein bisschen der Sonderling mit den Nerds, sag ich mal, wenn ich es bewerte. Und das hat mich geprägt. Gleichzeitig war ich so eine der letzten Mädels, die quasi auch in die Pubertät kamen beziehungsweise die, die die irgendwann Brüste bekommen haben und immer es wirklich so war, guck mal, die Nina ist noch ein Junge. Also es war fies, wie ich in der Schulzeit auch gemobbt wurde. Und ähm, am Ende... Bin ich 1,60 groß, also auch nicht die größte Persönlichkeit, <lacht> wenn du so siehst, dass Frauen teilweise 1,70, 1,75, 1,80 vielleicht groß sind. Die haben natürlich erstmal von ihrem Auftreten einen Vorteil, weil sie eher gesehen werden. Sie sind größer. Und das Ganze habe ich einfach so für mich in meinem System verankert, dass jemand, der groß ist, der laut ist, der vorlaut ist vielleicht sogar, mehr gesehen wird, mehr Aufmerksamkeit bekommt und ich konnte das nicht, weil ich war klein, ich war schüchtern. Ich musste viel lernen, um erfolgreich zu sein, weil es mir nicht zugefolgen ist. Und ja, das war im Prinzip so meine Schulzeit und das hat sich in meinem System sehr eingebrannt. Und im Berufsleben musste ich dann sehr, sehr hart lernen, dass ich nicht meine Wahrheit sprechen darf. Dass ich nicht sagen darf, wenn mir was nicht passt. Dass ich mich anpassen muss, weil man sagt sowas nicht, das, das kannst du politisch nicht sagen. Also, wenn du befördert werden möchtest, wenn du gesehen werden möchtest, wenn du vorankommen möchtest, dann darfst du das nicht sagen, Nina. Das geht nicht. Und das ist was, was ich auch durch viele Praktika durchgezogen hat, die ich gemacht habe, aber auch in den festen Jobs, die ich hatte, ja, wo es einfach wirklich immer darum ging, sich anzupassen. Nicht ja nicht aus der Reihe zu fallen, weil man anders ist, sondern im Mainstream <lacht> zu fließen.
1: Und das der Weg war und ist, der dich zum Erfolg führt. Und wenn ich mir diesen Werdegang so
0: angucke, was ich in meinem Leben für Studiengänge abgeschlossen habe, was ich gelernt habe für unglaubliche Dinge, die ich heute nie wieder brauchte und die mich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auch gar nicht interessiert haben, also, zum Teil. Zum Teil schon, zum Teil nicht. ja. Und warum ich erzähle ich dir das alles? Weil ich mich gegeißelt habe. Meine Jugend, ja, im Studium, ich habe nie ein easy Studium gehabt, weil ich zwei Dinge parallel studiert habe und immer dachte, ja, damit öffne ich mir Türen. Und ja, ich habe mir Türen geöffnet und es war nie schlecht. Und Ehrgeiz und Fleiß bringt dich weit. Aber es darf auch leicht sein am Ende. Es darf leicht sein und man darf der Freude folgen. Und das ist was, was ich einfach mittlerweile spüre und je mehr ich mir erlaube, meine tiefsten Werte zu leben, nämlich hier authentisch mit dir zum Beispiel zu quatschen und dir zu erzählen, was mich dazu gebracht hat, dass ich diesen Weg gehe, dann ist es, ja, dann, dann spüre ich, da wird eine ganz andere Kraft in mir freigesetzt, die so, so heftig ist, ja, dass ich so viel Freude plötzlich in mir spüre, so viel mehr Liebe für alle Menschen um mich herum, für mich selber vor allem dass ich mich selber wertschätzen kann, das erste Mal so richtig in meinem Leben und es wird immer mehr und mehr und mehr, dass ich mich dafür sehen kann, dass ich nicht perfekt bin, dass man nicht perfekt sein muss, weil niemand perfekt ist, dass Perfektionismus eine Illusion ist, dass es nicht darum geht, schneller weiter besser zu sein, sondern dass es darum geht, du selber zu sein und dass du dir das verdammt nochmal erlauben darfst. Darum geht es, ja. Und, ja. Ah. Und ja, das ist es wirklich, was ich dir sagen möchte heute, dass eine meiner größten Erkenntnisse, die ich mit der ganzen Persönlichkeitsentwicklung und beziehungsweise durch die Persönlichkeitsentwicklung, die ich jetzt die letzten Jahre durchlaufen habe, wirklich verstanden habe, es bringt nichts, wenn du Schuldige im Außen suchst, wenn du Ausreden suchst, warum du das nicht machen kannst und für dich losgehen kannst, warum du dich zum Beispiel in deinem Job anpassen musst, weil der Chef könnte böse sein oder dich nicht befördern oder was auch immer vielleicht auf beruflicher Ebene dahinter liegt, warum du deinem Partner, deiner Familie nicht sagen kannst, was dich stört, weil du dann Streit provozierst, weil du dann mh, vielleicht einen Konflikt auslöst beziehungsweise weil dann vielleicht
1: Punktstille mit dem Außen herrscht, was auch immer es sein kann, was, wovor du Angst hast. Nur die Angst,
0: ja, die wir projizieren, beziehungsweise die wir in uns spüren, wenn wir an gewisse Situationen denken, dann denken wir ja in, über Situationen nach, die in der Zukunft liegen. Also Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe mich mit dieser Podcast-Folge auseinandergesetzt und habe gespürt, die ist heute dran, die muss raus, <lacht> weil ich in mir wirklich diese... Boah, diesen Druck spüre, diese Kraft spüre, dass ich das mit dir teilen möchte. Und ich habe mir vorher überlegt, kann ich das machen? Kann ich das machen, weil es triggert mich selber Hardcore. Und vielleicht triggert es dich auch Hardcore, weil ich dich auf Themen stupse, wo du selber noch nicht deinen Weg gehst. Und genau das möchte ich erreichen. ja. Und gleichzeitig triggert es mich, dass ich so ehrlich sage. Und in dem Moment habe ich die Angst in mir gespürt, die Angst davor, boah, dann verliere ich vielleicht eine Frau, die mir zuhört. Okay, es ist okay. Habe mich selber dabei in dem Moment ertappt und habe gedacht, nein, es ist okay, es ist völlig okay, weil das ist mein Garten, den ich hier pflege mit meinem Podcast und du kannst in Liebe gehen, du kannst in Liebe bleiben und hoffentlich bleibst du in Liebe, natürlich wünsche ich mir das, weil ich so viele Frauen wie möglich damit erreichen möchte und empowern möchte, für sich loszugehen. Und gleichzeitig ist es aber eine Angst, die ich gespürt habe, die in der Zukunft liegt, für Eventualitäten, die passieren können. Und ich lasse mich nicht mehr von meiner Angst leiten, weil sie sitzt bei mir einfach nur noch auf dem Beifahrersitz. Und die Angst hat ihre Berechtigung. Das heißt, wenn du in dich reinspürst,
1: frag dich, was ist es? Was hält dich zurück? Welche vielleicht konkrete Angst spürst du in dir? In Situationen,
0: wo du dich nicht traust, radikal ehrlich zu sein, zu dir selber, was du vielleicht dir wünscht, was dein Bedürfnis ist, was du denkst, auch du darfst deine Gedanken äußern. Du darfst sie, und zwar in integrierter Weiblichkeit bzw. in integrierter Männlichkeit, also in der Selbstreflexion bzw. in der Eigenverantwortung. Ja, nur weil du zum Beispiel deine Gedanken äußerst, heißt es das nicht, dass du gleichzeitig jemanden anderen angreifst oder verurteilst. Also da reinzuspüren, was ist es, was, zum Ausdruck, was du zum Ausdruck bringen möchtest und das in einer
1: integrierten Form, nämlich wo du den anderen in seinem Sein siehst, empathisch die Situation vielleicht beleuchten kannst und gleichzeitig liebevoll deine Grenzen kommunizieren darfst. Und ich teile einfach nochmal ein Beispiel, was, was mir wirklich auch ziemlich schwer fällt zu teilen, weil das sehr, sehr wenig Menschen wissen. Und umso mehr
0: denke ich, dass es an der Zeit ist, dass es gesagt wird, weil es nicht mehr akzeptabel ist, dass Frauen sowas im Berufsleben beziehungsweise auf ihrem Karriereweg erleben. Und ich habe verstärkt, was heißt verstärkt, ich habe zwei Situationen in meiner beruflichen Laufzeit erlebt, wo ich einen Machtmissbrauch von Männern erlebt habe. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich nicht meine Meinung sagen durfte, oder harsch deswegen angegangen wurde, sondern ich meine damit konkret, dass ich auf mein Äußeres reduziert wurde, dass mir einmal auf mein Kleid, also ich hatte ein Outfit an ähm, während des Praktikums, Praktikums sagt man das, an während des Praktikums und ähm, habe damals, ich glaube es war sogar der letzte Praktikumstag, einen Rock getragen, der war knielang, also er war nicht kurz und hatte einen Rollkragenpulli drüber in schwarz. Ne, nicht sonderlich mit einem Ausschnitt, wo du sagen könntest, boah, so traut die sich ins Büro zu kommen. Nee, es war wirklich einfach ein Rock mit einem Rollkragenpullover. Und der Kollege, der hat seine privaten Befindlichkeiten, weil ich dieses Praktikum beendet habe an diesem Tag. Und ähm, ja, er sich anscheinend auf den Schlips getreten gefühlt hat, warum auch immer. Das ist meine Mutmaßung, ne? meine Interpretation an der Stelle, ganz klar. Aber er hat mir gesagt, und ich fand das sehr herablassend, ob ich auf eine Party gehen würde, weil ich so im Büro auftauche. Und er hat mich auf mein Äußeres reduziert. Das Gleiche ist mir beim Kunden passiert, dass der Kunde mich von oben bis unten gemustert hat, angeguckt hat, auf meine Visitenkarte geguckt hat und meinte, wie alt ich denn wäre und ob ich ihm überhaupt irgendwas erzählen könnte. Und ich hatte noch ein drittes Beispiel, dass ähm, ich von einem ehemaligen... Kollegen, also in einem früheren Job, sexuell belästigt wurde und dass mir dieser Kollege während eines, ähm, wie nennt man das, externen Meetings, Kundenmeetings, auf dem Hintern gehauen hat, nicht vom Kunden, aber so, dass es kein anderer auch damals mitgekriegt hat, er hat mir auf dem Hintern gehauen und hat mir Avancen gemacht, von wegen so, hallo, <lacht> ähm, wie sieht's aus, weil wir hatten da auch eine Übernachtung in dem Hotel und es war Dermaßen übergriffig, ja und wir trauen uns nicht was zu sagen, weil wir in unseren verletzten Mustern feststecken, weil wir uns unbewusst in den Opfermodus begeben und den Täter den Täter sein lassen, also den Mann in dem Moment in der verletzten Männlichkeit, nicht integrierten Männlichkeit, seine Macht missbrauchen lassen. Und natürlich kann dir das auch mit Frauen passieren, dass Übergriffe stattfinden. Aber was ich dir damit sagen möchte, es ist es so wichtig, deine inneren Wunden zu heilen, dein inneres Kind zu heilen, in den Arm zu nehmen, deine Themen anzuschauen, damit diese Balance zwischen deiner Weiblichkeit, also deinen weiblichen und männlichen Energien in dir geheilt werden kann. Weil energetisch ist es dann nicht mehr möglich, dass ein Mann, jetzt wie in meinem Beispiel, so etwas mit dir macht, weil du es nicht mehr energetisch anziehen kannst. Das funktioniert einfach nicht mehr, sofern du integriert in diesen beiden Aspekten bist und dich vor allem nicht mehr zum Opfer machen lässt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das passiert so vielen
1: Frauen und die meisten Frauen trauen sich nicht, was zu sagen. Und am Ende ist es, ist
0: es ein Bild, was in unserer Gesellschaft herrscht, dass eine Frau die Karriere machen muss, Dinge schlucken muss, dass sie sich von Männern, und ich sage es jetzt einfach so, wie ich es empfunden habe, jahrelang, dass sie sich von Männern sagen muss, wie man sich zu verhalten hat als Frau, um Karriere zu machen. Und damit sind wir in der verletzten Männlichkeit, in dem Machtmissbrauch, wo Männer uns Frauen vorschreiben, wie wir Chef sind, wie wir Boss werden, ja, also wie wir ähm, zum Mann werden. Wir sind Frauen, wir werden nie so sein wie ein Mann. Wir haben Ganz andere Qualitäten, wir bringen ganz andere Energien mit und wir können sehr wohl unsere Grenzen aufzeigen, wie es ein Mann auch kann. Wir können sehr wohl in unserer Weiblichkeit sein, wir können uns, wir haben die, die Power, empathisch zu sein, wir haben die Möglichkeit, einfühlend zu sein. Ja, wir haben ganz andere Stärken und das heißt nicht, dass wir schwach sind, nur weil wir weinen, vielleicht vor, unserem, vor unseren Mitarbeitern, vor meet in meeting es
1: heißt nicht, dass wir schwach sind. Nur Emotionen werden als Schwäche in der Gesellschaft gewertet. Und ja, gleichzeitig heißt es
0: auch nicht, nur weil wir eine Frau sind, vielleicht klein sind, vielleicht einen Rock tragen, dass wir auf unser Äußeres reduziert werden sollten und dürfen und das akzeptieren
1: müssen. Ich habe es stillschweigend hingenommen, jedes verdammte Mal. Und ich bin nicht aufgestanden und habe die Meinung gesagt. Und damit ist Schluss. Und damit sollte Perspektive
0: Schluss sein, auch bei dir, falls du so Erfahrungen gemacht hast. Lass es nicht mehr zu. Du bist eine Frau, die so stark ist in der Tiefe, weil sonst würdest du, a, diesen Podcast nicht hören, dich B, nicht für Persönlichkeitsentwicklung interessieren und jetzt schon längst abgeschaltet haben. Ja, wenn du bis zu der Stelle gehört hast, dann weiß ich, dass diese Kraft in dir schlummert. Und es ist immer nur die Frage, wo hält dich deine Angst klein? Wo hält dich deine Angst zurück? Wo gehst du noch nicht den Weg? Wo sprichst du noch nicht aus, was du nicht mehr akzeptierst, wo deine Grenzen sind? Und wo kannst du einfach üben und lernen, dich in dem selber zu halten, wenn du deine Grenzen aufzeigst? Weil es wird am System rütteln, also an deinem Nervensystem. Es werden Dinge hochkommen. Und das übst du mit jedem Mal, wo du dich traust, einen Schritt mehr dich selber wahrhaftig zu erlauben und zu zeigen. Und es ist das kraftvollste, was ich bisher in meinem ganzen Leben erlebt habe, weil, wie gesagt, etwas wachgeküsst wird in dir, von dem du noch gar nicht weißt, dass es existiert. Und ich bin mir sicher, du hast gerade schon diverse Ideen, was, wie, wo. Du verändern möchtest und kannst und du vielleicht einfach gerade noch nicht weißt, wie du es
1: machen sollst. Dann hilft wirklich einfach, die Klarheit zu finden in dem, was du verändern möchtest, was ist es konkret.
0: Und Schritt für Schritt vorzugehen, Schritt für Schritt dein Nervensystem daran zu gewöhnen, dass du einen Schritt weitergehst, dass du einen Schritt aus deiner Komfortzone ausgehst, dass du dich traust, das erste Mal jemandem liebevoll deine Grenze zu kommunizieren. Und wenn du jetzt sagst, oh, ich habe irgendwie gar keine Idee, dann kannst du eine ganz einfache Übung machen, um zu gucken, in welchem Lebensbereich fängst du vielleicht an, welches ist vielleicht der Lebensbereich, der am wenigsten erfüllt ist. Und ich weiß nicht, ob du das Lebensrad kennst, das ist ein gängiges Coaching-Tool, wo du eine Skala von 1 bis 10 nimmst und 10 ist jetzt besonders gut und 1 ist besonders wenig oder sehr wenig und ähm, dieses Lebensrad beschreibt vielleicht so 5 bis 8 Lebensbereiche. Du kannst gucken, was da für dich stimmig ist, also du kannst zum Beispiel sagen, Lebensbereich Beruf, Lebensbereich Finanzen, Lebensbereich Freundschaften, Lebensbereich. Freizeit, Lebensbereich, Partnerschaft, Lebensbereich, Familie und so weiter. Und dann kannst du gucken, was sich da für dich stimmig anfühlt. Gesundheit vielleicht noch als ein Aspekt fällt mir gerade noch ein. Und dann kannst du diese Bereiche einfach mal bewerten, von 1 bis 10. 10, wie gesagt, besonders gut, 1 besonders wenig. Und kannst gucken, in welchen Lebensbereichen bist du noch nicht 100% zufrieden. Und es wird auch vielleicht, wenn du das in ein, zwei Monaten, vielleicht auch im halben Jahr nochmal machst, es wird anders aussehen und du merkst vielleicht, oh, der eine Bereich hat sich verbessert, der andere Bereich hat sich dafür verschlechtert. Und auch da, es geht nicht darum, dass wir in allen Lebensbereichen immer auf 100% sind, also uns ein 10 geben, ja, sondern es geht darum, dass wir das Bewusstsein bekommen, was ist es, was ich eigentlich in diesen Lebensbereichen verändern möchte
1: und was sind vielleicht Gründe, die mich davon abhalten, das zu erreichen. Und so würde ich erstmal vorgehen, wenn du
0: wenn du noch nicht eine konkrete Idee hast und du aber in dir spürst, irgendwie eine kleine leise Stimme deine Intuition zu dir sagt, ja, da ist was dran und ich bin noch nicht 100%
1: zufrieden. Ja, und was, was mich auch wirklich zu dieser Folge gebracht hat, möchte ich an der Stelle auch nochmal mit dir teilen, weil ich die
0: verschiedensten Gespräche in den letzten Wochen, Monaten mit den verschiedensten Freunden, Familie und so weiter geführt habe oder auch im Berufsleben. Ja, und immer wieder mir ein Thema so präsent kam, nämlich, dass ganz viel, gerade die aktuelle Situation lädt so dazu ein, sich zu beschweren, sich aufzuregen, warum das so blöd ist alles und warum man jetzt gar nichts machen kann. Und oh, mir, mir ist es da richtig schwer gefallen und mir fällt es heute immer noch schwer, komplett bei mir zu bleiben, weil man sehr, sehr schnell in diese Spirale reingezogen wird vom Außen ne? und immer wieder zu mir zurückzukehren und zu sagen, nein, ich grenze mich ab, ich habe die Emotionen und die Gefühle, die ich möchte und nicht, was mir das außen diktiert, wie ich mich fühlen sollte. Ja, also das einmal, was ich, was ich so festgestellt habe und das zweite war, dass und dann sind wir wieder <lacht> dabei, was ich vorhin auch gesagt habe, dass so viele Menschen in einem Erwachsenenkörper Körper sind, aber eigentlich das verletzte Kind drin steckt, was nie geheilt wurde, ja und was Einfach nicht in die Heilung gehen darf, weil es immer weiter bespielt wird, die alten Muster, die alten ähm, Ängste und so weiter. Ja, und am Ende erlauben sich diese Menschen, beziehungsweise ein Großteil der Bevölkerung, erlaubt sich nicht wirklich frei zu werden innerlich, weil sie die Eigenverantwortung abgeben, weil sie sich konstant im Opfermodus befinden, also das Dramadreieck zwischen, wo es also ein Dramadreieck ähm, hat, die Bestandteile der Opfer, der Opfer das Opfer, der Täter und der Held. Und am Ende bespielen sich diese drei immer wieder. Ja? In, in Situationen Situation kannst du mal gucken, irgendwer ist immer der, das, der Opfer, was habe ich heute mit den Artikeln, also irgendwer ist immer das Opfer, der Täter oder der Held. Ja? Und da kannst du mal gucken, es ist ganz spannend, weil wenn ein Mensch in deinem Umfeld nicht in der Eigenverantwortung ist, dann findet er immer diese drei, ja, diese drei Kandidaten in diesem Dreieck, die sich bespielen. Meistens sind wir selber das Opfer, weil uns ja irgendjemand anderes was Böses möchte. Ja, also nehmen wir die C-Thematik aktuell. Wenn, also ich sage, der Druck wird so groß, alle um mich herum, die sind äh, krank, die werden krank. Oh, ich fühle mich so schlecht, weil ich möchte gar nicht mehr nach draußen gehen. Ich, ähm, ja... Ich bin das arme Opfer, genau wie der, der Rest der Bevölkerung und alles ist so schlimm. Bitte rettet mich jemand. Und dann ist unsere Regierung die Rettung, weil sie uns die ganzen Lösungen vermeintlich präsentiert. Ja? Das heißt, da ist dann die Regierung der, der Retter, der Held. Das böse Virus ist der Täter. Und wir sind das arme Opfer, was ich nicht wehren kann. So, das heißt, in diesem Dramatreieck bespielen sich alle Parteien ganz, ganz wunderbar. und wir können dann auch schön den Bösewicht natürlich der Regierung zum Beispiel zuschieben und so weiter. Also das bespielt sich, dieses System. Das ist in jeder anderen Situation, hast du das aber auch. Ja, das war jetzt ein Beispiel. Und am Ende ist es die Frage, wie du damit umgehst. Weil machst du dich zum Opfer, machst du dich selber zum Täter, oft sind wir auch Täter. Ja, und wenn wir selber natürlich andere beschimpfen, andere verurteilen, dann sind wir auch Täter und nicht nur Opfer. Und... Es ist die Frage, wie gehst du in so Situationen um und steigst du bewusst aus diesem Drama Dreieck aus, nämlich übernimmst Verantwortung für deine eigenen Gefühle, für dein Leben und gehst deinen Weg. Und zwar in Eigenverantwortung und in Mitgefühl und Empathie anderen gegenüber. Das heißt in der integrierten Form der weiblichen und männlichen Energie, also Yin und Yang. Und ähm, ja, ich hatte dazu schon mal eine sehr ausführliche Podcast-Folge gemacht, also wenn ich das ein bisschen rufe, ist besser zu verstehen, was ich meine mit integrierter. Weiblichkeit, Männlichkeit, dann hör gerne in die Folge nochmal rein, ich verlinke die dir auch sehr gerne unter der aktuellen Folge. Ja, aber am Ende geht es wirklich darum, wie kommuniziere ich im Außen, wie grenze ich mich ab in Selbstliebe zu mir, wie übernehme ich Verantwortung für meine Gefühle und das ist wieder, da schließt sich für mich auch nochmal der Kreis, wo gebe ich wirklich nicht mehr meine Macht ab, sondern wo, wo sehe ich wo schaue ich hin? Wo gucke ich mir an? Was liegt bei mir in der Tiefe? Wo heile ich mein inneres Kind? Und da werde ich auch nochmal eine separate Podcast-Folge machen. Da kam schon der Wunsch auf von einer Hörerin. Das nehme ich sehr gerne auf. Ich habe nur noch so eine lange Liste. Ich muss gucken, wann ich zu komme, Aber ja, wo, wo ist es wirklich, dass du in die Heilung gehen darfst, dahin zu schauen. Und das Wichtigste an allem ist, es geht darum, dass, dass du für dich aufstehst. Du für dich wirklich. Erlaubst du selber zu sein und dich frei machst davon, was andere über dich denken könnten, was andere hinter deinem Rücken reden könnten, weil das ist alles, das ist alles in deinem Kopf, der erzählt dir auch super gerne tolle Geschichten, das macht er bei mir auch noch. Ich höre dem zu und sage danke, okay, glaube ich nicht mehr, hast deine Berechtigung, du warnst mich vielleicht, machst mir ein bisschen Angst, ja, die Angst ist auch berechtigt, okay, aber es ist immer am Ende die Frage, wie gehe ich damit um, wo lasse ich es zu, dass mich die Angst oder mein Verstand klein hält beziehungsweise steuert und wo gehe ich einfach über meine, sag ich mal, die, diese Komfortzone, die schön eng abgesteckt ist, wo, wo bewege ich mich nach draußen und wo merke ich, dass ich wirklich innerlich frei werde. Und diese Folge, die ist mir heute so wichtig, weil in mir hat das ganze letzte Jahr auch nochmal aber auch ja, der Podcast selber, das war ja mit so mein eigenes Selbstcoaching. <lacht> Viele Folgen waren ja wirklich über Situationen, die ich im Außen erlebt habe und wo ich selber für mich das reflektiert habe und mit dir geteilt habe. Aber auch natürlich in die Sichtbarkeit zu gehen, hier frei mit dir zu reden, immer freier mit dir zu reden, wenn ich sehe auch die Folgen am Anfang, ich lasse sie drin, ne? auch wenn ich das nicht mehr bin. Aber das ist eine Entwicklung und das sind das sind ja für mich auch... Wirklich die, die Belege, dass es sich lohnt, für sich loszugehen, dass es sich lohnt, sich die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, nein, ich lasse mich nicht mehr vom Außen und meinen Ängsten ähm, lenken, sondern ich spüre rein, wer ich eigentlich wirklich sein möchte. Und viele Menschen wissen es nicht und ich bin mir sicher, du weißt es schon innerlich, wenn du es noch nicht bewusst hast, ja, wer bist du eigentlich? dann spürst du in dir den Ruf, dass es an der Zeit ist, dich selber zu erforschen, zu, zu hinterfragen, wer bist du eigentlich wirklich, wie möchtest du in dieser Welt sein, wie möchtest du wahrgenommen werden und wofür bist du hier? Und wenn deine Antworten sind, ja, ich bin hier, weil ich genau alles so weitermachen möchte, dann ist das super, dann glaube ich aber nicht, dass du deswegen den Podcast hörst. Und ja, an dieser Stelle, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich heute teilen wollte. Ja, ich hoffe, es hat dich getriggert, ich hoffe, du hattest Erkenntnisse, ich hoffe trotzdem, du hörst den Podcast wieder und ja, ich sage von Herzen danke, dass du dich auf die Reise machst, danke, dass du bereit bist, wirklich hinzuschauen. Wenn du Unterstützung dir wünscht, dann schau, wie gesagt, gerne zu meinen auf meine Angebote. Ich habe auch in der, sag ich mal, etwas weiteren Pipeline einen Online-Kurs geplant, also wenn dich sowas ruft, wo wir in Gruppencoachings gehen, dann ja, trag dich in meinen Newsletter ein, dann verpasst du das auf jeden Fall nicht, wenn er online geht und äh, er buchbar ist. Ansonsten, ja, bleib auf dem Weg, du bist genau an der Stelle, wo du bist, gerade richtig. Es passiert alles zur richtigen Zeit für dich. Hab das Vertrauen in dich, hab das Vertrauen in das Leben. Erforsche deine Grenzen, erforsche was es macht, aus der Komfortzone zu gehen? Es lohnt sich, es lohnt sich, es wird so viel Potenzial freigelegt, wovon du heute noch gar nicht weißt, was alles freigelegt wird oder freigelegt werden kann. Deswegen, ja, oh, ich höre jetzt auf zu reden, sonst kommen wir hier gar nicht mehr zum Ende. In diesem Sinne, ja, von Herzen danke, danke, danke für dein Sein und ich freue mich auf unsere nächste Begegnung, in welcher Form auch immer und sage von Löwenfrau zu Löwenfrau, deine Liebe.